0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Fans von Wrestling-Infos.de. Mein Name ist Claudio, der Black Dragon. An meiner Seite ist nicht der Boovy-Stick, der ist leider verhindert, der hat ein paar Schulterprobleme und ist deswegen bei der Physiotherapie. Dafür habe ich mir unseren ehemaligen Jeff Blabla geholt, aktuell bekannt als Lord Balls Den Denkan.
1: Oja, oja, was geht ab? Ich bin leider nicht, Jens, sorry. <lacht>
0: Ja, der ist diese Woche auch verhindert, aber ich habe so das Gefühl, dass wir nächste Woche eventuell den JME wieder dabei haben. Ja, heute auf dem Programm neben dem kurzen, aber kleinen Programm Table for Free, einer kleinen Network-Show, haben wir natürlich NXT-Ausgabe 290 für euch. Und ja, generell, wie war deine Erwartungshaltung vor der Show?
1: Vor NXT jetzt. Ja. Also letzte Woche war geil, davor die Woche war auch geil. NXT ist grundsätzlich geil, deswegen an NXT geht man immer mit dieser Einstellung 50 Minuten zurücklehnen und genießen. Und das war diese Woche wieder so, also ich fand die Ausgabe wirklich, wirklich gut.
0: Besonders ein Match stach heraus, aber darauf kommen wir später zurück. Denn die Show begann mit einem Singles-Match, Emma... Mit Dana Brooke an der Sa- am Ring gewann gegen die Independent Wrestlerin von Shimmer und Schein Shessa McKenzie in 4 Minuten sechs Submission im Emma Lock.
1: Jo, das war. Kann man so machen? Ich finde es immer noch komisch, dass plötzlich Emma wieder gepusht wird, obwohl sie ja vorher nur der Anhängsel von Dana Brooke war. Aber Emma ist halt klasse und deswegen ist völlig okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, worauf das, jetzt ganz, das Ganze jetzt hinauslaufen soll. Soll sie jetzt die nächste Gegnerin von Bailey werden oder halt ein bisschen für Aska aufgebaut werden? Wie auch immer. War ganz nett. Kann man so machen.
0: Ja, ich glaube eher, dass man gegen Asuka aufbaut, weil es wird ja zur Story passen. Emma und Dana Brook haben ja ihr Debüt quasi versaut und dann hat Dana Brook ja zu spüren gekriegt, was Aska kann. Und man hat es ja auch schon bei TakeOver angedeutet, Emma wollte noch nicht mal Asuka ins Auge sehen. Und von daher denke ich mal, dass jetzt ein paar dominante Siege für Emma kommen, äh, um sie stark darzustellen. Und dann vielleicht beim TakeOver-Special in London, was ja schon in ein, zwei Monaten ist, dass es dann zum Match kommt. Und ich dann sehr gespannt bin, wo es dann für Asuka hingeht.
1: Da war ein Ding im Match, was ich unfassbar genial fand. Und zwar, da gab es mittendrin so einen Move, wo Emma über sie drüber gesprungen ist, kurz angeguckt hat und dann einfach einen Dropkick abgefeuert hat. Das, das war so geil, dieser Moment. Weil sie hat einfach nur so so guckt als so, was, was tust du da gerade für eine Scheiße. Das war mega geil. Aber sie wirkte in dem Match irgendwie, ich weiß nicht, so. so als hätte sie keinen
0: Bock. Ja, die... Äh, Kommentatoren haben es ja ein bisschen angedeutet, dass es ja das Duell Melbourne gegen Sydney war. Die beiden ja. kommen ja aus Australien und dass man da so ein bisschen angedeutet hat, die haben sich schon früher mal einmal im Ring ges- über, äh, gegenübergestanden und deswegen war da so ein bisschen wer war die, wer ist die Bessere geworden in der Zeit? Das Match an sich fand ich ein bisschen squash-ähnlich, also äh, McKenzie hatte kaum Aktion und äh, der submission Lock also der Emma Lock, ich wusste gar nicht, dass der so fies aussah. Ich hatte den irgendwie anders in Erinnerung.
1: Das stimmt. Aber immerhin durfte sie vier Minuten überleben, also.
0: Es war auf jeden Fall kurz und knackig und... Auch selbst bei diesem Match kann man sehen, alles bei NXT hat einen Sinn dahinter.
1: Ganz genau. Man kann nicht viel darüber sagen, weil es ist halt langfristig gedacht. Aber... Falls jetzt zum Beispiel das Ganze auf dem Match zwischen Emma und Asuka hinausläuft, dann werden wir auf dieses Match zurückblicken und uns halt denken. Also man, man erinnert sich einfach daran zurück, dass Emma das letzte Match gewonnen hat. Dass sie nicht als Loser ins Match geht. Im Gegensatz zu... Du sollst darauf antworten. Main Roster.
0: Achso. Ach so. Seth Rollins Italiener. zum Beispiel. Ja, ja, ich... Mir fehlt ja gerade der Faden dafür. Aber hast du noch irgendwas zum Match zu sagen oder wollen wir weitergehen?
1: Nö, wir können weitermachen. So. Cesar ist ein komischer Name.
0: <lacht> ja, ja, dachte ich mir auch. Ähm, ja. Auf jeden Fall sagen wir danach nochmal ein, eine Wiederholung von der äh, wwecom exclusive video von James Storm bei Tom Phillips der über sein Debüt in der vergangenen Woche äh, befragt wurde. Er ist glücklich, darüber bei NXT zu sein und er findet, dass, das, dass er auch das endlich verdient hat. Besonders, was mir bei diesem kurzen Segment aufgefallen ist, er durfte seine Catchphrase von TNA ballen.
1: Ganz genau, das habe ich mir auch gedacht. Das war ziemlich geil. Aber es halt NXT. Bei WWE wäre es vermutlich nicht so gewesen. Ich will jetzt nichts irgendwie sagen dazu. Also vielleicht schon. Aber ich glaube nicht, dass er erstmal bei WWE dürfte. Also im Main-Roster jetzt.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall hat man ja auch die Szenen gesehen von seinem Debüt. Und da haben ja buvi und ich auch uns drüber herrlich äh, unterhalten, über, die, über den Fan, der da ausgerastet ist, dass James Storm auf einmal wieder da war. Hast du es in der vergangenen Woche gesehen? Das ja, ich
1: habe geguckt, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr an den Fan.
0: Der, der ist komplett ausgerastet, als wäre gerade, weiß weiß ich, gerade durch den, durch die Halle gekommen. Der ist extrem von seinem Stuhl oder von seinem Platz aufgestanden und ist extremst rumgesprungen. Ja. 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 Äh, mehr gab es dazu nicht. Dann gab es eine kleine Vignette be- beziehungsweise zu dem äh, Hype-Video zu Apollo Crews gegen Finn Baylor, was in der nächsten Woche um den NXT Championship gehen wird. Ähm, Beziehungsweise, wir haben nochmal Baylor genauer äh, beleuchtet bekommen. Ein Video, wo sich Fans und Kollegen über ihn unterhalten haben. Namentlich fällt mir ein Becky Lynch und auch Tensei. Und es wird auch wieder mal ein Blick auf seine bisherige Karriere geworfen. Ja, und es war eigentlich nur das Video, was wir schon mal beim Titelgewinn in Japan gesehen haben, nur ein bisschen erneuert mit ein paar neueren Bildern. Oder was hast du da sozusagen.
1: Ähm, letzte Woche gab es ja auch noch das Ding zu Apollo Cruise. und diese Woche ja genauso und das ist halt wieder NXT. Man muss sich das einfach mal klar, so, so darauf klarkommen, wenn man so sagen will. Das ist ein ganz einfaches Mittel. Die nehmen kleine Videos, also schneiden ein paar Videos zusammen, schieben die in die Show rein und ich bin geil für nächste Woche, weil ich mir gerade denke, dass das Match hat irgendwie eine Bedeutung. Dabei sind Bella und Cruz noch gar nicht im Ring aufeinander getroffen, oder? Also, auch nach dem Gewinn der Bad Royal nicht, oder?
0: Nee, da gab's nicht eine Konfrontation von den beiden.
1: Keine Promo, kein gar nichts. Und trotzdem bin ich mehr oder weniger gehypt auf das Match. Nur durch diese kleinen Videos.
0: Da ist wirklich, jedes Match hat einen Aufbau. Das ist beim ja. Main Roster nicht so. Da regst du dich drüber auf, dass das Even-Steven-Booking äh, tagtäglich äh, passiert. Und hier bei NXT... Da gibt's nicht das Match drei Wochen vor dem Pay-Per-View, treffen die beiden aufeinander. Nee, es gibt nur Videos und es soll ein First-Time-Ever-Feeling kommen, um den Leuten zu zeigen, hier, ihr seht was, was bislang noch nie passiert war.
1: Genau, es tut mir leid und wir wollen ja auch nicht da unter das main roster wäschen. Da es auch ein paar Sachen, die sind ganz okay. Ja. Aber es ist halt wirklich offensichtlich, dass, dass es bei NXT Sachen gibt, die im Main-Roster einfach unserer Meinung nach ziemlich falsch gemacht werden.
0: Genau. Dann kamen wir zum, für meiner, aus meiner Sicht nach, das Match des Abends. In knapp zwölf Minuten haben Chad Gable und Jason Jordan in einem hervorragenden Match gegen die beiden Indie-Leute, Tommaso Ciampa und Johnny Gargano, gewonnen. Via Pin an Ciampa nach der Grand Amplitude, beziehungsweise einem Assisted German Suplex, Back Suplex, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Und ja, Wie wie fandest du das Match? Äh,
1: Irgendeiner meinte doch im Chat, dass dass dieses Match für ihn das beste Weekly Match seit Ewigkeiten war. Ich glaube, André war das. Äh, Keine Ahnung, wie auch immer. Ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Das Match, also, gönnt es euch, liebe Zuhörer. Das, Das ist einfach nur... Gable und Jordan sind das, was NXT für mich ausmacht. Am Anfang dachte ich mir, naja, so, die sehen halt irgendwie, haben jetzt nicht wirklich sowas wie Charisma, zumindest im ersten Augenblick, nicht, fand ich. Aber die Fans haben die beiden so overgebracht und durch ihre Skills und die beiden sind mega gut. Ja. Und plötzlich, ich bin jetzt auch irgendwie auf Bandwagon gelandet und finde, hype die jetzt auch total. Man kann es nicht verhindern.
0: Um. Ich
1: meine, die, die waren gegen Ciampa und Gargano dran, also zwei Indie-Guys wurden trotzdem mega bejubelt.
0: Ich glaube, es gab sogar einige Buchrufe, als Jumper im Ring war, aber das kann auch Deutschen. Ich glaube, das war gegen Gable, der sowieso over ist. Mhm. Gable ist, vermute ich mal, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn wir mal die Top 3 oder Top 5 Leute nehmen von von allen NXT Faces, die over sind, ist er auf jeden Fall ganz vorne mit dabei bei den Top-Leuten.
1: Momentan auf jeden Fall.
0: Und das, man muss das noch nochmal betonen, das nur im Tag-Team. Mhm. Und das ist hier ein perfekter äh, Vergleich zu Lucha, äh, Lucha Dragons. Man wollte Kalisto pushen, aber man stellt ihn in einem Tag-Team mit dem gescheiterten Charakter Sin Da funktionierte es nicht. Bei Runde Lucha- Ja. Hier funktioniert es perfekt und das Match war einfach grandios. Also ich war nie der Fan am Anfang von Gable und Jordan, muss ich sagen. Ich hatte da am Anfang so meine Zweifel, wie du gesagt, halt auch schon gesagt hast, so ein bisschen das Charisma fehlte, aber mit diesem Gimmick, dass sie halt auf ihren Ringerhintergrund äh, äh, Wert gelegt haben, ähm, passt das perfekt. Das ist das perfekte Gimmick für die beiden. Sie verkörpern das auch und ja, die Fans feiern sie. Ich vermute, dass Jordan und Gable in Vielleicht nächsten Jahr zumindest, äh, wenn jetzt nichts Großartiges passiert im Tag-Team-Fenster, im nächsten Jahr vielleicht gegen die Champions dann antreten werden, je nachdem, wer dann Champion sein wird. Ich weiß nicht, ob die Wort Villains noch antreten werden. Die generell, bei den Tapings ist mir aufgefallen, äh, in den vergangenen Wochen sind die eher seltener aufgetreten.
1: Sind sie auch. Irgendwie nach dem Titelgewinn... Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an Blue Pants oder so, aber die sind irgendwie ziemlich in die Vergessenheit geraten. Deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn man das Ganze schon in London bringt, also solange Gable und Jordan noch so richtig heiß sind, dass man nicht den Fehler macht, wie damals bei Dean Ambrose zum Beispiel, wo halt das Ganze irgendwann abgekühlt ist und man einfach den Moment verpasst hat. Also schön früh bringen, solange sie gerade mega over sind und dann die Titel gewinnen lassen. Wäre zumindest logisch und konsequent und das ist halt ein Würdest du denn
0: Faces gegen Faces stellen? Weil WWE macht ja gerne, beziehungsweise auch bei NXT gibt es ja äh, eigentlich typisch Heel gegen Face. Würdest du dann Gable und Jordan trotzdem gegen Word stellen oder würdest du eine andere Konstellation bauen?
1: Ganz einfach scheiß drauf. Mach es, bring es, die Fans feiern das. Und egal ob du Face gegen Heel stellst oder nicht, am Ende ist die Crowd doch eh irgendwie gespalten. Wir hatten auch Leute, die für Sasha Banks gejubelt haben gegen Bailey. Wir hatten auch Leute, die für Kevin Owens gejubelt haben gegen Bella. Das ist, das ist halt so bei so einer kleinen Crowd. Deswegen bring einfach Face gegen Face.
0: Würde ich auch so sagen. Ja, nach dem Match kam dann Backstage die NXT Women's Champion Bailey bei der mittlerweile entlassenen Devin Taylor äh, zum Interview. Sie sprach über Alexa Bliss und hat gesagt, dass sie stolz darauf ist, äh, auf sie selbst ist, aber sie ist enttäuscht von Alexa. Kurz und knackige Promo, würde ich sagen. Oder hast du dann auch irgendwelche großartigen Infos dazu?
1: Die Interviewerin, die äh. macht mich fertig. Die ist immer am Nicken. Und das lenkt mich dauernd so ab, wenn die dauernd nur mhm, mhm. Und dann ein paar komische Kopfbewegungen, mhm, mhm, Am Machen ist und ich denke, bleib ruhig, ich will ihr zuhören.
0: Mittlerweile ist ja nicht mehr bei NXT ist entlassen worden, falls du es mitgekriegt hast.
1: Ja, ja das habe ich mitbekommen. Und es tut mir leid für die Dame, aber yes,
0: yes. Also ich habe, vielleicht hast du es auch gesehen, Breaking Ground, ähm, die neue Serie von der WWE auf YouTube, ähm, wo auch ein bisschen das Performance Center beleuchtet wird und da haben Sarah DeRay und äh, Tensai. Ähm, wollen, sie wollte, sie Devin Taylor möchte von einer Backstage-Interview in, zum, in den Ring wechseln und selbst Tensei und Sarah Del Rey hatten ihre Probleme, was das angeht. Also die waren nicht gerade optimistisch. Wahrscheinlich lag es daran, dass er entlassen wird oder wurde. Je nachdem und ja, Taylor, auf jeden Fall, wie du gesagt hast, mit dem dauerhaften Nicken ist nicht mhm. jedermanns Sache, aber an sich, die Promo war jetzt Okay, oder hätte Bailey was mehr machen müssen.
1: Oh, nö, ist doch ganz typisch. Ist ja auch nur ein eher kleineres Match. Halt, <lacht> es war nur wichtig, dass das Ganze nicht in Vergessenheit gerät, das haben wir damit geschafft. Aber wir sollten weitergehen, denn jetzt kommt das Highlight.
0: Zumindest für dich, ja. ja. Denn sie ist immer noch in Frankreich. Die rothaarige Spalterin der Fans, der Massen. Eva Marie und sie hat uns eigentlich genau wie in der letzten Woche nochmal mal Grüße geschickt. Wir sollen sie, äh, sie vermisst uns und wird bald zurückkehren, bla bla bla. Sie ist dann Richtung Moulin Rouge gegangen. Und ja, deine Meinung dazu, weil meine habe ich ja in der letzten Woche schon gesagt und da bleibe ich dabei.
1: 20 Sekunden Gold. Das ist so abgrundtief scheiße, dass es wieder geil ist. Und, ich verstehe gar nicht, Beschwer dich doch nicht. Willst du sie lieber im Ring sehen?
0: Nee, von mir aus kann sie gleich in Frankreich bleiben.
1: Deswegen halt. Muss sie halt nur 20 Sekunden die Woche ertragen gut ist.
0: Hoffen wir es mal, dass sie vielleicht noch ein bisschen länger in Paris verweilt. W- Wäre wünschenswert, sagen wir es mal so. Dann kamen direkt die nächsten Frauen im Ring, nämlich Nia Jax, die auch, glaube zum ersten Mal namentlich erwähnt worden ist, dass sie mit The Rock verwandt ist, trat ja. an gegen die schottische indie wrestlerin ebenfalls von Shine und äh, Shimmer, Kaylee Ray, die sehr dünn war, überraschendweise. Da da war ein bisschen schockiert, Das war wirklich ein Stück Holz quasi von der, äh, Streichholz von der äh, Breite her gegen Nia Jax und, ja, in 2 Minuten 36 hat die Cousine von The Rock via Pin nach einem Leg Drop ihr zweites Match gewonnen, seit es bei NXT ist.
1: Ich fand das halt ziemlich gut gewählt, dass sie diese wirklich Streichholz-dünne Wrestlerin genommen haben. Ich meine, ohne der Dame jetzt zu nahe treten zu wollen, also naja Jax, ich meine, man merkt den Unterschied dann schon, wenn ihre Gegner im Ring steht, aber wenn sie nochmal so dünn ist wie so ein Streichholz, dann es wirkt irgendwie merkwürdig. Und zum Glück hatte sie nicht das Outfit haben, was sie bei TakeOver hatte. Zum ja, Glück.
0: Ja, du meinst den fliegenden Teppich von Aladdin?
1: Ganz genau. Denn das sah zumindest irgendwie bedrohlich aus, auch wenn... Also, ich habe kein Problem damit. Ich fand Awesome Kong zum Beispiel. Die fand ich immer hammermäßig, weil ich habe sie halt abgekauft, dass sie ein scheiß Monster ist. Aber, naja, Jax, es tut mir leid, aber sie sieht einfach nur übergewichtig aus. Und auch nicht wirklich kräftig oder so, einfach nur halt schwer. Ja, Deswegen, bisher, bisher kaufe ich sie einfach nicht habe dass sie ein richtiges Monster ist.
0: Ja, da fehlt doch so ein bisschen noch so der Impact bei den Moves, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Man sucht doch noch so ein bisschen den Finisher also, habe ich so das Gefühl. Ihr Debüt hat sie, glaube ich, nach einem Slam gewonnen, jetzt Leg Drop. Ich weiß nicht, ob man darstellen möchte, dass sie mit jedem Move... Das Match beenden möchte, aber irgendwie fehlt mir da so der feste Finisher, der dann einfach so macht: Wow, das war jetzt ein Monster-Move und sie hat sie quasi zerquetscht. Und
1: Zumal braucht soll das Ganze hinauslaufen? Auf ein Match gegen Bailey oder so? Hm. Mhm. Na, da will ich lieber Asuka sehen. Face gegen Face schon wieder.
0: Wobei, naja, Jax könnte man auch gut als Heal darstellen. Na, ja, schon. Cool. Ja.
1: Ich meine ja, Asuka ist Ach ja so. Face.
0: Ja, also. Auf jeden Fall, wir wissen nicht, wohin es hinausläuft für Nia Jax. Man baut sie erstmal langsam auf. Man möchte sie natürlich auch, dass sie ein bisschen besser wird. Deswegen macht man es ganz langsam. Und ja, da hilft auch ein bisschen ihre Verwandtschaft mit The Rock. Weil ich glaube, wenn sie nicht irgendeine Verwandtschaft hätte mit ihm, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt bei NXT im TV TV gewesen ist.
1: Das ist eigentlich unumstritten. Zumindest sollte es sein. Man sind heute zügig.
0: Ja, aber...
1: Ungewollt, Freunde, ungewollt.
0: Ungewollt, aber die Show hat halt alles eine Schleife drum gehabt. Und auch das Match, beziehungsweise der Beatdown, hatte einen Sinn. Denn es sollte zum Rematch von der vergangenen Woche kommen. Enzo Amore und Colin Cassidy sollten wieder auf die Mechanics Scott Dawson und der Schwalder treffen und Amore wollte wieder seine typische Promo halten, doch die Heels kamen von hinten aus aus dem Backstage-Bereich. Amore runtergeschmissen von dem äh, Entrance-Weg und dann gab es eigentlich den Beatdown gegen Colin Cassidy, mit einem Wurf gegen äh, den Apron und Cassidy ist dann mit dem Knie dann auf den Apron geknallt. Man hat das Knie bearbeitet, auch einen fiesen Move gezeigt, dass äh, Dawson das Bein festgehalten hat und Wilder ist dann mit einem Stomp von vom zweiten Seil, meine ich glaube ich, war das auf das Bein getreten und bis offiziell herauskam, um dann die Beatdown zu stoppen.
1: Jo, in letzter Zeit fand ich Dash und Dawson ziemlich cool. Jetzt sind sie unten durch bei mir.
0: Warum? Ich Wenn
1: Enzo kann. seine Catchphrase bringt, dann lasst ihn ausreden. <lacht> Jedes Mal, das gehört für mich dazu. Wenn Enzo redet, dann sage ich es gleichzeitig mit. Mein Name ist Enzo. Mal. Und lügt nicht, ihr macht das auch.
0: <lacht> ja, gebe ich zu. Mittlerweile kann man es so auch mitsprechen.
1: Bada real is guys in a room.
0: Auf so jeden Fall fand ich es so, dass man es perfekt gemacht hat. Eigentlich war das so richtig oldschool mäßig. Warum müssen die Heels eigentlich mal mit der Musik rauskommen und so mhm. das Match starten lassen und dann, bevor das Match anfängt, dann den Beatdown machen? Nee, einfach rausrennen und direkt fertig gemacht. Eben,
1: es sind Heels, weil sie halt Wichser sind, um es so plump zu formulieren.
0: Und es sind Deswegen
1: hey, kann man so machen.
0: Und es sind vernünftige Heals. Im mhm. Gegensatz zu anderen Heals im Main Roster. Man muss es immer mit dem Main Roster vergleichen. Da ist es sehr extrem die Unterschiede, wie die Heals bei der einen Seite dargestellt werden und auf der anderen Seite. Würdest du sagen, nachdem jetzt die News letztens rauskam, dass Cassidy doch nicht verletzt ist, weil der ist ja sehr, sehr gut gesellt bei den Live-Events mit Krücken gelaufen etc. Würdest du sagen, es gibt ein Match bei TakeOver, Cassidy und Amore gegen Dawson und äh, Dash?
1: Es wäre zumindest konsequent und logisch. Also ich denke mal, es läuft auf ein Match hinaus und ich freue mich doch irgendwie darauf. Denn noch schlimmer als bei Gable und Jordan sind Dawson und Dash halt, weil die beiden wirken noch uncharismatischer. Also die sind wirklich am Tiefpunkt angelangt. Also vom ersten Sehen her. Weil die sehen echt unfassbar standardmäßig aus. Als hättest du sie bei Smackdown with Road oder jetzt WWE, 2K, bla bla bla. Irgendwie selbst entworfen. Jetzt einfach auf Superstar-Stellen gemacht und Enter fertig. So, bei, so sehen die beiden aus. Aber trotzdem sind die irgendwie geil geworden. Das ist wortwörtlich aus Scheiße Gold machen. Ja.
0: Das würde ich auch so unterschreiben. Ich freue freu mich, mich. Auch also ich persönlich würde auch ein Match bei TakeOver mich freuen, falls man diese Story weiterbringen möchte, dass Cassidy erstmal für eine längere Zeit erstmal ausfällt, je nachdem.
1: Ja und dann sollten, so sehr ich Enzo und Cass auch gewinnen sehen würde, sollten Dash und Dawson auch gewinnen.
0: Ja, ja vielleicht gewinnen die Faces mal. Da, wobei, für beide Seiten wäre ein Sieg wichtig, je nachdem wie das Match verlaufen würde. Ja, ja
1: stimmt.
0: Backstage gab es dann die Antwort von Alexa Bliss auf Baileys Promo, denn gemeinsam mit Blake and Murphy ähm, war sie wieder mal bei Kahns Freundin Devin Taylor und Alexa Bliss forderte Bailey zu einem Six-Person-Tag-Team-Match in der kommenden Woche heraus und Bailey sollte sich Gefälligst zwei Loser aussuchen, falls jemand überhaupt mit ihr zusammen in einem Team sein möchte. Und das Match würde dann halt in der kommenden Woche stattfinden. Und die Spekulationen, wer es alles sein könnte, sind groß. Welche hast du denn im Kopf?
1: Du hast dich spoilern lassen, oder? Du weißt es schon.
0: Ja, ich weiß es. Deswegen halte ich mich da ein bisschen...
1: Ich habe mich nicht spoilern lassen weil ich das bei NXT grundsätzlich nicht tue. Also ich habe keine Ahnung, wer es wird. Ich hoffe, es sind Gable und Jordan, aber ich tippe mal auf die Wort-Villains, weil die jetzt schon ziemlich lange nicht dabei waren, aber ich habe echt keine Ahnung.
0: Also jetzt abgesehen davon, dass ich die Spoiler gelesen habe, hätte ich aber auch die Wort-Villains auf dem Zettel gehabt. Also ich ich bin auch davon ausgegangen, nee, jetzt muss ich mich irgendwie retten. Ähm, ich denke auch, dass die wort Villains in der nächsten Woche die zwei Loser werden. Es würde Sinn ergeben, immerhin haben Black und Murphy die Titel gegen sie verloren. Und sie wurden ja immer von denen als Loser bezeichnet. Und ich habe mir zu Black und Murphy aufgeschrieben, dass die beiden mir, die gehen mir grundsätzlich auf den Keks Ich, ich verstehe, auch wenn sie hier sind, aber ich, ich habe irgendwie das Problem, die ernst zu nehmen. Irgendwie... Fehlt mir da so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Wie sieht das bei dir aus mit den beiden?
1: Überhaupt nicht. Aber okay. Also Eva, finde ich, bei ihr ist es so, ich verstehe es, wieso ihr sie überhaupt nicht leiden könnt. Aber ich finde es einfach nur lustig, wenn die so kleine Promos hält. Im Ring will ich sie auch nicht sehen. Aber Blake und Murphy, ich feiere die beiden so brutal. Ich finde das so lustig, wenn die ihre Entryms bringen. Und die sind auch nicht wirklich schlecht oder so. Und Alexa passt dazu perfekt. Ich mag die drei. Ich mag sie wirklich, keine Ahnung.
0: Ja, das seinem, sei ne?
1: Eben. Ich bin das Opfer hier.
0: <lacht> Dann auch schon das nächste Video, beziehungsweise wir wurden nochmal von Who is Apollo Cruise Videos, wurden wieder gezeigt. Diesmal nicht wie letzte Woche, Part 1 den Buvi und ich sehr gut fanden, sondern es kam der zweite Teil. Er zeigte sich sehr glücklich darüber, bei NXT zu sein, hat auch über sein Debüt gesprochen und hat auch dabei geflucht, denn er hat gesagt, oh shit, als er dann in Brooklyn sein Debüt gegeben hat und er hat auch ein bisschen was über sein Titelmatch in der kommenden Woche gesagt und wir haben auch Szenen von äh, seiner Zeit bei den Independents gesehen, bei Evolve meistens. Und ja, es hat eigentlich dazu gedient, wie bei dem Baylor-Video, dass man bei diesem Match wirklich Apollo Crews auch gewinnen sehen möchte. Weil er ist wirklich von unten nach oben gekommen und man nimmt es ihm wirklich ab.
1: Ja, das ist es halt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Baylor gewinnt. So wirklich so 99,9%. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, sonst wirklich jetzt wieder der letzte Affe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Bella gewinnt. Trotzdem freue ich mich drauf, weil halt ich, ich frage mich, wie das Ganze enden wird. Ich, war, ich bin mir sicher, dass Bella verteidigen wird, aber wie? Denn irgendwie kann ich nicht glauben, dass Cruz jetzt einfach nur gepinnt wird. Clean, one, two, three. Weil das wäre widersprüchlich zu seinem Aufbau. Ob da jetzt irgendwer eingreift, keine Ahnung, Samojo, Healturn oder so ein Scheiß. Und halt irgendwie dafür sorgt, dass Cruz den Titel nicht gewinnt. Ja, das klar. ist es halt, was es aufmacht. Ich freue mich auf eine Weekly-Show. Jetzt schon. Ich freue mich auf die nächste Woche.
0: Ich habe auch schon letzte Woche mit Bowie darüber unterhalten, dass ich auch das Gefühl hatte, dass beziehungsweise das Gefühl habe, dass Samoa Joe eingreifen wird. Weil man hat es auch angedeutet mit Bella gegen Joe. Man hat es auch irgendwie angedeutet, dass er mit der Battle Royale nicht glücklich war. Ganz Und genau was für eine Umla- äh, was für eine perfekte überleitung samoa joe bei der battle royale wurde von tyler breeze eliminiert und yes nachdem es in der vergangenen woche die äh, breeze es gewagt hat die also den mut genommen hat samoa joe zu herausford- äh, herauszufordern gab es das match samoa joe gegen tyler breeze und in 8 minuten 59 konnte ein ziemlich wütender und angesäuerter Samoa Joe Tyler Breeze via Submission im Rear Naked Choke zum Aufgeben bringen.
1: Als jemand, der Raw und Smackdown schon seit einer ganzen Weile nicht mehr guckt, Smackdown sage ich schon, wer guckt schon Smackdown? <lacht> ähm, äh, ich, ich liebe den Entrance von Tyler Breeze, weil es gibt geile Songs, aber keiner ist so geil wie von Tyler Breeze. Weil ich habe den Song sogar auf meiner Morgen-Playlist drauf. <lacht> wirklich. Wenn ich mir morgens die Haare mache und Tyler Breeze Song läuft, dann erwische ich mich immer wieder damit, wie, wie ich dann das Tyler Breeze Selfie-Face mache. <lacht> ich gebe es zu. Es ist wirklich so. Es ist, <lacht> man, man, kommt das, man, man wird es nicht los. Und der Typ hat einfach den geilsten Entrance der Welt. Wirklich. Ich werde es vermissen, wenn er weg ist aus NXT. Und es war klar, dass sie Joe gewinnt. Aber auch konsequent, denn das ist ja dieser klassische NXT-Abschied mittlerweile, wie es auch bei Sasha vorher war, wie es bei Kevin Owens war. Halt die letzten paar Auftritte in ein paar mehr oder weniger großen Matches, da halt irgendwen overbringen und so sagen will, also indem man verliert. So den anderen stärken und halt NXT sozusagen mit dem Abschied noch so ein Abschiedsgeschenk geben. Im Sinne von, wie Breeze jetzt hier... Ich schenke Joe den Sieg, damit Joe halt irgendwie stärker wirkt. Und das tut er jetzt auch. Denn nachdem er halt in der Battle Royale mehr oder weniger na, so rausgeworfen wurde, also durch Breeze-Eliminierung und nachdem er da schon einiges eingesteckt hat, denn das Schlimmste an der Battle Royale war für mich, dass nicht die Eliminierung selbst, sondern dass er doch recht ausgebucht wurde. Das hat für mich ein wenig Glaubwürdigkeit weggenommen, aber hier war es wieder völlig okay. Obwohl auch hier das Publikum irgendwie gespalten war, als sie sich diesen Faust-Austausch da geliefert haben. Ja, ja Schlagab- das
0: habe ich, gem- hab ich auch gemerkt.
1: Das da war die Crowd wieder 50-50.
0: Beziehungsweise äh, es gab auch Jubel und Buhrufe gleichzeitig bei den. Ja, ganz
1: genau, ganz genau. Das habe ich, hab ich sogar vergessen, mir aufzuschreiben. Verdammt. Genau, es gab Jubel und Buhrufe gleichzeitig. Ja,
0: und man muss es sagen, wer TNA Samoa Joe nicht kennt man man wird sehen man weiß warum wir einen bösen Samoa Joe feiern weil sein Ring also wie er im Ring agiert wenn er sauer ist, ist nochmal stiffer als vorher schon
1: Und Der typ ist noch geil, ist einfach drauf
0: das es stimmt was du gesagt hast Samoa Joe ist einfach wirklich als Face ist er gut aber als Heal finde ich ihn persönlich, habe ich bei TNA die Vergleiche, fand ich ihn als Heal, je nachdem, wie man ihn dargestellt hat, nicht so wie bei Bound for Glory, äh, als er dann komplett äh, nach unten gerutscht ist, wenn er wirklich der böse Heal ist, wie er hier ein bisschen so agiert hat, weil er ziemlich pissig auf Breeze war und seine Ringart, also wie er im Match agiert hat das war einfach richtig böse. Man hat wirklich gesehen, er will Breeze wirklich sein Gesicht ummodellieren. Und das das ist,
1: ist es halt. Ein Face mit Ecken und Kanten. Halt, ich will nicht, dass dann Samoa Joe in den Ring geht und dann lächelt für die Kinder oder sowas. Nein, der muss angepisst sein. Der Bastard hat die letzte Woche das Match gekostet. Er muss angepisst in den Ring gehen und ihn verprügeln wollen. Die sich direkt auf ihn stürzen. So muss das sein.
0: Ja, und... Wo, glaubst du, geht jetzt für Joe hin mit dem Sieg? Glaubst du, man stellt ihn jetzt direkt gegen Baylor oder gehst du da auch auf Boovies äh, dreiecken theorie dass jetzt er mit William Regal zusammen äh, verhindern möchte, dass Joe jemals ein Titelmatch kriegt, da, um den Baylor-Club zu gründen? Da hat ja Boovie in der letzten Woche auch schon ein bisschen seine Theorien drüber gesponnen.
1: Ja, ich tippe auf Joe Hilton und nicht auf Bella Hilton, weil irgendwie scheint also Bella ist als auch hier geil, wer ihn mal bei New Japan irgendwann mal gesehen hat. Ich habe es auch nur nachgeguckt, aber man sieht halt schon, dass er auch hier wirklich gut kann. Aber ich tippe trotzdem irgendwie auf Joe, weil es halt logisch ist, denn so kann Bella halt den Sieg als Face holen. Ist auch völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es jetzt bald schon passieren wird, denn ich könnte mir auch vorstellen, dass Baron Corbin nächste Woche dann irgendwie eingreift und halt der irgendwie einen Übergangsgegner darstellt. Oder halt, es wird Joe... Irgendwas muss ja jetzt passieren. Oder es läuft halt irgendwie auf den Triple Threat oder Fatal 4-Way bei TakeOver hinaus. Oder... Schon... Bitte.
0: Äh, nee, ich hab, wollte nur einwerfen. Fatal 4 hatten wir auch schon lange nicht mehr.
1: Ganz da, genau. Und war ja
0: auch Neville Champion noch zu der Zeit. Ja, und was wolltest du sagen? Entschuldigung.
1: Das letzte Fatal 4 bei NXT war doch sogar das äh, mit den Women, oder? Wo Sasha den Titel gewonnen hat.
0: Ja, könnte auch sein. Da ist wieder. Das seid wieder ihr gefragt, liebe Zuhörer. Sagt es uns in den Kommentaren. Die
1: Unwissenden haben uns nicht gut genug informiert, nicht recherchiert, die Flaschen.
0: Ja. Was wolltest ja. du noch sagen, außer dass es das äh, letzte Mal, dass sie dieven vielleicht ein four Fourway-Match hatten Wolltest du, glaube ich, noch was zu zum Zukunft für Joe sagen? Oder?
1: Ja. <lacht> wenn ich das jetzt noch wüsste ja genau, weil ich, ich will nicht, dass du es mir verrätst nee, werde ich
0: auch nicht Werde auch nicht.
1: nee, nee, nee ich meine jetzt, ob das Brees letzter Auftritt war bei NXT ich hoffe ja nicht, aber irgendwie habe ich schon die Befürchtung, dass es jetzt dass er sang- und klanglos plötzlich verschwindet ich hoffe es nicht, aber es könnte ja sein und je nachdem kann man ja auch die Fehde zwischen den beiden noch irgendwie fortführen also halt in die Länge ziehen ein bisschen Macht doch Main-Roster dauernd, also sowieso nicht aber NXT mal. Und hey, ich hätte kein Problem damit, nochmal Joe gegen Brees zu sehen, das kann man nicht geben.
0: Ja. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, weil ich SmackDown ein bisschen gesehen habe, Tyler Brees hat immer noch seine Entrance. Jetzt hat er nur äh, Summer Ray hinter sich, immer bei den Selfies, aber der Entrance ist immer noch gleich geblieben. Das haben sie ihm nicht weggenommen.
1: Ja, aber bevor ich äh, SmackDown gucke, da muss ich echt ganz unten gekommen sein. <lacht> Also, nee, warte, um es jetzt politisch korrekt zu formulieren, wer erst Spaß an SmackDown hat und es gerne guckt, soll es gerne machen, aber ich habe vor einer ganzen Weile die Entscheidung gefällt, äh, das Main Roster schaue ich nur, wenn ich wirklich einen Grund dazu habe. Und das halt auch nur, wenn zum Beispiel Chris Jericho wieder da ist oder so. Oder das ist der da die Titel gewinnt oder so ein Scheiß.
0: Ähm, nach dem Match, das ist im Bericht nicht, aber das habe ich mir noch äh, notiert, nach dem Match gab es dann noch eine kleine Promo-Backstage von Finn Balor in Richtung Apollo Cruz. Er hat gesagt, er respektiert ihn und er wird aber trotzdem dafür sorgen, beziehungsweise es wird in der nächsten Woche nicht zum Titel Gewinn von Crews kommen, den er sich aber irgendwann in der Zukunft verdient hat. Aber man hat in der Intensität von Balor gesehen, Der meint's ernst. Der will den Titel Titel nicht abgeben.
1: Zumal mir jetzt gerade auffällt, Cruise gegen Bella ist ja auch Face gegen Face. Das ist ja so eine Sache, die sich ja gerade durch den Podcast irgendwie zieht. Und hey, das ist das perfekte Beispiel dafür, dass es funktionieren kann.
0: Richtig. Ja, das war's auch schon mit NXT. Was ziehst du für ein Fazit unter... Folge 290 von NXT
1: Ähm, Das Tag Team Match war mega gut Also das das sollte man auch nicht skippen Ich skippe auch gerne mal das ein oder andere Aber das das sollte man echt nicht skippen Joe gegen Breeze Das war auch ziemlich geil Also halt so ein ordentliches Match Zum Abschluss mit zwei extrem sympathischen Wrestlern Wieso nicht Allgemein war die Ausgabe halt wirklich gut, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Und das Wichtigste ist, dass ich mich extrem auf die nächste Woche freue. Weil halt deswegen, zum Glück habe ich mich nicht nicht gespoilert. Zum Glück habe ich nicht nachgegeben. (lacht) (lacht) Denn jetzt, ich ich frag mich gerade so sehr, was denn nun am Ende des Matches passieren wird. Oder wer halt Baileys Partner werden Genau das, so wie es eigentlich sein sollte, dass ich irgendwie nicht diese Fragen stelle, die halt immer vor Raw auf WWE.com oder sowas veröffentlicht werden. Was ist nun bla bla bla, so was passiert jetzt aus Kane, ist mir scheißegal, was mit Kane passiert.
0: Ja, ähm, NXT hatte von Anfang an einen roten Faden, der sich durch die Show gezogen hat. Es hat alles Sinn ergeben... Jede, jede ähm, Promo, jedes Segment, jedes Match, es hatte alles einen Sinn. Es wurde alles aufgebaut für die Zukunft. man Ich habe wirklich, bis auf Eva Marie, aber das ist meine persönliche Meinung, nichts zu kritisieren bei der Show. Und das ist das, was für mich NXT ausmacht im Vergleich zu Raw. Bei Raw tendiert man mehr, bei auch drei Stunden, was auch viel zu lang ist, sich über alles... Und jeden Punkt zu beschweren, auch wenn da immer gute Sachen bei sind. Aber bei NXT habe ich das Gefühl, dass alles perfekt passt. Da ist wirklich kaum Kritikfähigkeiten äh, nötig. Manchmal hat man eine Ausgabe, in der Vergangenheit hatte man die, mal, wo man ein bisschen weniger was passiert ist. Aber das ist auch normal, man, man kann nicht ständig eine Stunde ein perfektes äh, perfekte Show rausgeben. Das hat auch Lucha Underground nicht geschafft.
1: Das ist es halt. Ich zum Beispiel, für mich gehört NXT immer zum Donnerstag dazu. Am Donnerstag habe ich zum Beispiel Uni frei. Und dann, wenn ich aufstehe, hole ich mir mein scheiß Müsli, setze mich an den Laptop und mache NXT an. Das ist das erste, was ich am Morgen tue. Zum Frühstück erstmal eine Runde NXT schauen, was so in dieser Woche passiert ist. Ist halt, das macht's für mich aus, dass ist, das es ist wirklich Spaß macht und... Also, wer Spaß an Raw hat, das, das finde ich toll, dann guckt weiter, wenn es euch gefällt, ist geil. Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt Raw ansehen würde, dann würde ich mich wieder nur darauf abfacken, so wie es alle anderen auch tun. Deswegen halt, wenn es euch nicht gefällt, dann schaut es nicht. Wenn, ich, wenn euch NXT nicht gefällt, dann frage ich mich, okay, wieso? Begründet das mal, <lacht> denn ich würde es nicht wirklich verstehen, aber ist auch okay. Es gibt halt genug Wrestling auf dieser Welt. Was ziemlich geil ist. Dafür ist dieser Podcast ja da. Dann schaut euch New Japan an, schaut euch Ring of Honor an, schaut euch PWG an. Wo ja auch noch bald der Bowler-Podcast kommt, glaube ich, ne?
0: Ja, wir schauen mal.
1: Ob wir es hinkriegen, genau.
0: Ja, je nachdem. Ja, dann schließen wir NXT ab und haben noch kurz ähm, Table for Free. Das ist nämlich, also für drei Je nachdem, wie man meine Aussprache auch verstehen kann, nicht für free, also frei. Ähm, In einem leeren Restaurant setzen sich drei Wrestler hin und sprechen dort über ihre Vergangenheit. Meistens sind es drei Leute, die sich kennen und irgendeine Vergangenheit hatten. Ich habe irgendwie letztens mitgekriegt in einem Video, waren Samoa Joe, Bo Dallas und Adrian Neville in der vergangenen Woche, die haben sich über NXT und deren Entwicklung unterhalten. Joe hat auch selbst gesagt, da war ich etwas erstaunt, er hat gar nicht das Verlangen, in den Main Roster zu kommen, auch wenn es ein Wunsch ist, natürlich. Aber er konnte sich auch sehr gut vorstellen, bei NXT zu bleiben. Das Das ist die Einstellung. Das ist auch eine sehr gute Einstellung. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen mal den Tisch von Cesaro, Dean Ambrose und Kevin Owens also, drei Indie-Leute, die sich mehr oder weniger getroffen haben. Und sie haben in diesem 30-minütigen Video über sehr viele Dinge unterhalten. Sie haben sehr viele alte Indie-Geschichten rausgehauen. Es war auch sehr witzig, musste sehr oft lachen. Dean Ambrose hat zwar seine typische Rolle beim, was Tischmanieren angeht, rübergebracht, weil teilweise <lacht> er doch sehr komisch gegessen hat und ich fand es auch witzig, dass äh, Ambrose mal die Geschichte rausgehauen hat, dass als das Shield sich gesplittet hat, durften die drei Reigns, Ambrose und Rollins, nicht mehr im gleichen Auto fahren, weil man auch den Fans zeigen möchte, zwischen denen sieht es nicht mehr gut aus, das finde ich auch so sehr interessant, ich weiß nicht, was du dir dazu noch gemerkt hast, weil ich fand's nette 30 Minuten.
1: Ja, das war es auf jeden Fall. Denn man hat zum Beispiel auch Ring of Honor erwähnt, was mich irgendwie überrascht hat, denn, okay, es war halt kein Raw oder so, es war halt nur eine Network-Show. Trotzdem, dass man Ring of Honor so erwähnt, also dass sie es den dreien erlauben, das war nehmt euch einen Tee am Abend oder einen Kaffee oder so einen Scheiß, setzt euch dahin und hört den Jungs einfach zu. Denn da war jetzt nichts wirklich Informatives dabei, aber es sind halt Lustige Stories und ich hätte da auch zwei Stunden lang rumsitzen können und mir die, mir die drei anhören können, weil es war halt einfach ein tolles, interessantes Gespräch. so, man, man hat irgendwie das Gefühl, das sind wirklich drei Männer, die halt viel zusammen durchgemacht haben, irgendwie sie schon ewig kennen und gerade halt so Geschichten austauschen. Wie wenn wir halt irgendwelche alten Freunde treffen und erinnerst du dich noch an damals, als wir die und das, das und das gemacht haben?
0: So, so, so ein war das, Ganz das genau. Gefühl.
1: Das haben die auch selber erzählt, dass sie dann irgendwann, ja bei WrestleMania war es, glaube ich, dann Backstage waren und dann gesehen haben, wie Seth eingecashed hat und alle dachten, wow, so das ist einer von uns, der da gerade ist.
0: Wir haben es geschafft, so laut dem Motto.
1: Genau, und über Ambrose wollen wir ja gar nicht erst reden. Du bist <lacht> so genial. Ich komme einfach mit einem scheiß T-Shirt dahin. Ja, dann beim Hemd mehr oder weniger schick gekleidet. Er kommt mit dem Shirt dahin und ist dann noch wie so, so als wäre er gerade beim Mac ist oder so.
0: Er hat auch, se- er hat auch selbst gesagt, wenn, äh, das haben auch Cesaro und Owens gesagt, wenn man es schafft, ja. in einem T-Shirt in ein Restaurant zu kommen, dann hast du es wirklich geschafft.
1: Eben, und die meinen ja auch, wenn du äh, dafür bezahlt wirst, zu essen.
0: <lacht> Auf jeden Fall haben die drei sehr viel rumgeflaxt, es war sehr erfrischend und Vince, ich hoffe, du hast zugesehen, Cesaro hat Charass- Charisma. Ich weiß nicht, was du an dem immer zu kritisieren hast. Du bist blind. Genau, no,
1: er war auch irgendwie der Moderator hier. Denn Owens war sehr zurückhaltend. Das hat mich irgendwie gewundert.
0: Ja, ich... stimmt. So, aber Ambrose hat auch gelabert wie so eine Labertasche. Ist mir auch aufgefallen. Auch ruhig er war mit auch vollem Mann.
1: Mund. Mhm. Das war doch das Coole daran. Also, das kann man sich wirklich geben, wenn man mal gerade so nichts zu tun hat oder so. Weil das macht wirklich Bock. Aber stell dir mal nur... Ich meine, die drei waren ja schon geil, aber stell dir mal nur die Möglichkeiten vor. Wenn es zum Beispiel irgendwie ein Ding kommen würde mit Vince McMahon, Paul Heyman und Eric Bischoff zum Beispiel. <lacht> ich glaube, das, das würde ich mir ich ansehen.
0: Ich glaube, mit Paul Heyman wäre auch so. Das wäre auch sehr interessant. Weil der hat ja auch ist. seine alten Geschichten. Das wäre das ist schon sehr interessant, auf jeden Fall. Ein sehr nettes Format. Ich hoffe, man f- veröffentlicht mehr Videos davon, damit es auch ein paar Leute mehr sehen, außer die, die das Network kriegen. Wir müssen es auch hier betonen, 2016 im Januar ist es endlich soweit. Wir kriegen das Network.
1: Wuhu. Yay!
0: Und wenn man sich aber anguckt, welche ganzen Länder das vor uns gekriegt haben, dafür, dass wir einer der größten Märkte sind, ist das schon eine Frechheit, sage ich jetzt mal. Je nachdem, ausgenommen Telefonverträge, verträge Maxim-Verträge. Aber wir kommen hinter, ich weiß nicht, welche Länder vor uns waren. Irgendwelche äh. ganz kleinen Länder, glaube ich, sogar waren vor uns. Und das, also Italien war sogar vor uns.
1: Ist so. Selbst die Italiener waren vor uns, sehr ja. krass. Und,
0: und Italien ist jetzt nicht gerade so das Riesen-Wrestling-Land. Ich w- wüsste jetzt spontan keinen einzigen, wirklich aus Italien stammenden Wrestler, der irgendwie Erfolg hatte.
1: Cesaro hat doch bestimmt italienische Wurzeln, oder? Nee,
0: der kommt aus der Schweiz. Der ist. Ja,
1: aber sein Name ist doch irgendwie italienisch.
0: Ja, okay, mein Name Er hat sogar
1: denselben Vornamen wie du, also...
0: <lacht> ja... Zufälliger Name, äh, zufälligerweise ist mein Nachname auch, fängt, mit, fängt da wie bei Claudio Cassanioli mit einem C an. Also sehr viele Parallelen, aber wir schweifen ein bisschen ab. Ähm, ja. dazu. Hast du noch irgendetwas zu sagen?
1: Die Frage ist, wie teuer wird das Network? Stimmt. Nicht, dass wir über Sorge hauen werden oder sowas, so, dass wir jetzt statt Nein, Nein, die Nein 29,99 bezahlen müssen.
0: Das wäre auch schon sehr hoch. 30 Euro.
1: Ja, ich meine jetzt nur so als Beispiel gesehen.
0: Ja. Glaubst Freundes du auch, dass man die Pay-Per-Views, also zumindest äh, die großen WWE-Shows, ob man die dann auf dem Network sehen wird oder je nachdem, wie lange noch der Maxdome deal läuft, dass man sich das noch eventuell ähm, wieder auf Maxdome holen muss?
1: Nö, ich denke mal, wenn der Deal abgelaufen ist, also ich weiß nicht, wann das ist, da kennen sich Leute wie Jens bestimmt besser aus dann wird das Network wahrscheinlich genauso die gleichen Vorteile haben, wie es in den USA zum Beispiel hat, weil ist nur logisch. Ja. Denn ganz ehrlich, ich würde mir das dann nicht kaufen. Also, ich würde mir das Network auch deswegen kaufen, weil wegen den ganzen alten Shows, um halt so ein paar alte rumble zum Beispiel zu sehen, solche Sachen halt und nicht um Raw oder so gucken zu müssen, aber wenn ich halt schon dafür bezahle und dann halt gerade im Pay-per-View ist und ich weiß, ich habe morgen nichts vor und will das live gucken, weil irgendein geiles Match ist dabei oder es hat WrestleMania oder sowas, das wenn man halt dann schon mal live gucken, dann ich halt die Möglichkeit habe, das live zu gucken, übers Netbook, wofür ich bezahlt habe, dann will ich das auch in Anspruch nehmen.
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Kahn, für die zackige Review. Schneller als... Haben wir eine
1: Stunde gebraucht? Ja. Haben wir das eingehalten, die Stunde?
0: Ich glaube, wir sind vielleicht sogar, sogar noch ein bisschen darunter. Ich, Wir werden es am Ende sehen, wie lange wir sind. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass du mitgemacht hast.
1: Äh, gern geschehen. Und ich danke dir natürlich auch. Grüße ja. bestellen?
0: Stimmt. Denn Möchtest du noch irgendwelche Grüßen? Ich weiß, dass ich erwähne es jetzt hier mal. Der Christus, the best in the world, hat mir... Zugetragen, dass er dich grüßen soll. Vielleicht kannst du ihn ja zurückgrüßen. Wenn das hört.
1: Ja, verdammte Griechen. Immer mit den Ansprüchen. Die wollen dauernd irgendwas von uns haben. <lacht> ich grüße den guten Christus natürlich zurück. Freut mich. Ich hoffe, er hört das und ist jetzt nicht irgendwie sauer. Aber die Rivalität muss bestehen bleiben. Dann habe ich natürlich noch zwei andere Grüße. Erstmal der André, der halt gerade bei der halt verhindert war und deswegen jetzt heute nicht am Podcast teilnehmen konnte. Deswegen begrüßen ihn hier an dieser Stelle natürlich. Natürlich. Und wünschen ihm gute Besserung. Das natürlich auch. Und dass er nächste Woche vielleicht wieder dabei ist. Und dann wäre da noch eine Person. Ich ich habe sogar nicht nach dem Namen gefragt, weil ich erzähle dir jetzt nochmal die Geschichte, weil wenn wir schon dabei sind. Das Ganze ist ja eine lockere Runde. Ja. Und zwar ich als Fan des SV Werder Bremen bin gestern aus Trotz mit meinem werder Werderschall rumgelaufen, weil sie letztens gegen Köln gewonnen haben im Pokal. Und ein FC-Fan hat mich dann auf der Straße gesehen und hat mich einfach bleidig. Wir haben uns fünf Minuten lang fast schon gestritten, obwohl ich selber aus Köln komme und deswegen überhaupt kein Problem mit dem FC habe. Bis dann fünf Minuten später ein Typ mit einem Düsseldorf-Schall vorbeikam und wir uns beide ohne uns abzusprechen, auf ihn gestürzt haben. Also verbal jetzt. Und er einfach weitergegangen ist. Und er liest sogar auf WI mit, also keine Ahnung, lieber VWL-Student im dritten Semester, sei an dieser Stelle hier gegrüßt.
0: Okay, das war glaube ich der verrückteste Gruß, den ich jemals mitgekriegt habe. Ähm, Ich grüße alle, die zuhören. Ja, ein bisschen Schleim tue ich auch. Ähm, Ansonsten grüße ich die ja, schwer. Alle, die mich kennen, ich hau wieder die Standardphrasen raus. Ich grüße den Andreas. Äh, ich grüße den Nexus. Ich grüße alle aus dem Team. Ich grüße einfach alle. Ihr sollt euch so alle gegrüßt man- sein. Gegrüßt, gegrüßt fühlen.
1: Es tut uns leid, dass JME wieder nicht dabei ist. Wir geben unser Bestes, aber er hält sich nicht an Verträge.
0: Ja, bereits in der tut letzten Woche hat er ja schon Vertragsbruch gemacht. Ich habe irgendwie gehört, es sollen ähnlich wie bei Alberto Del Rio, soll es im Hintergrund doch schon Vor, äh, Vorvertrag geben, dass er in naher Zukunft wieder auftauchen wird.
1: Eben, vielleicht hat ihn ja WWE verpflichtet, gerade wo Cena weg ist. Dann holen die uns unseren Cena weg.
0: <lacht> ja, Dieser Moment, wenn auf einmal Jens rauskommt und dann ein Rant ablegt. Oh.
1: Markout-Moment.
0: CM Punk's Pipe-Bomb ist nichts dagegen. Ganz genau. Dann Ah. würde ich mal sagen, tschüss und bis bald.